0: Man kann dort sehen, und das ist aber auch eine, eine Sache, die nicht allein auf Barcelona beschränkt ist, wie über so eine Räumung äh, eines Stadtteilzentrums, die sehr äh, sehr tief verankert Also in 17 Jahren haben die eine sehr gute Arbeit in, in Sanz gemacht, also das ist der Stadtteil. Und die sind stark verankert. Und wie so eine völlig absurde Räumung von so einem Zentrum, das da angeordnet wurde, ähm, der geballte Unmut, der sie angestaut hat, dann austrägt. Ähm, aus ähm, die äh, es kann, kommt, die Polizei versucht natürlich äh, hat die Räumung natürlich durchgesetzt und hat die Leute dann vertrieben und verprügelt und wie das immer so ist äh, bei solchen Geschichten. Allerdings äh, die Leute im Stadtteil lassen sich davon, auch von dem praktischen äh, Versuch äh, die Demonstrationen dort auseinander zu prügeln, lassen die sich nicht einschüchtern. Äh, es gab dann zum Beispiel vorgestern äh, aus sämtlichen Stadtteilen Barcelonas Demonstrationszüge in den Stadtteil, da haben sich dann ungefähr 7000 Leute dran beteiligt. Äh, im, Im Laufe dieser Geschichten gab es dann wieder heftige Zusammenstöße mit der, mit der Polizei dort. Mittlerweile ist es so, ähm, dass man dann dort spricht von einem Export der äh, Geschichten aus Gamonal. Ich weiß nicht, ob Radio Dreieckln darüber berichtet hatte, dass im hochkonservativen Burgos im Frühjahr so eine Umstrukturierung eines Stadtteils ähm, verhindert wurde von, den, von der Bevölkerung. Die sind da massiv auf die Straße gegangen. Da gab es ja auch heftige Ausschreitungen, sodass die äh, postfaschistische Volkspartei mit ihrem Anliegen dort zurückrudern musste. Und jetzt Ähnliches passiert jetzt auch in Barcelona. Die Leute mehren sich massiv. Also die Leute im Stadtteil, die gehen dann zum Beispiel nicht runter auf die Straße, aber die unterstützen dann die Demonstration von ihren Balkonen aus, schlagen da auf die Töpfe, brüllen die, die Polizei an, die sollen abhauen und so. Also es ist ein ganz massiver Unmut in der Bevölkerung, hat sich aufgestaut. Das hat dann da schon dazu geführt, dass der... Äh, Polizeichef in, in Barcelona zurücktreten musste. Also der ist und sowieso verantwortlich für, für unsägliche äh, Vorgänge. Äh, da wurden dann beim Generalstreik eine Frau das Auge ausgeschossen, mit, mit Gummi geschossen. Ähm, in den letzten Monaten kamen immer wieder Leute bei Verhaftungen ums Leben. Ähm, das macht natürlich dann besonderen Aufruhr, wenn es zum Beispiel ein Unternehmer war oder ein be bekannter Schauspieler, die da bei ihrer Festnahme so malträtiert wurden, dass sie da an den Verletzungen gestorben sind oder eine Herzattacke erlitten haben. Das Deswegen war das erste Opfer, das jetzt gefunden wurde, um äh, versuchen, das Ganze ein bisschen zu beruhigen, war, äh, dass der Polizeichef zurücktreten musste. Es war auch klar, dass die äh, republikanische Linke dem seine Verlängerung hätte demnächst angestanden. Äh, die hätten den nicht mehr getragen, die Kupp so und so nicht. Und von daher musste der weg. Und mittlerweile rudert auch der Bürgermeister in Barcelona zurück. Der hatte natürlich das Ganze, der Konservative da, der hat das Ganze natürlich ein Stück weit auch angeschoben. Mittlerweile hat er das Angebot der CUP zu der Mediation äh, angenommen. Und es wird verhandelt jetzt darüber, um einen Ersatz zu finden für dieses Staatszentrum. Das heißt also, man versucht jetzt mit allen Mitteln den Konflikt da, also Holz aus diesem Feuer des Konflikts zu nehmen, weil man nicht weiß, wo das hinführt, weil die, die, die Stimmung ist sehr aufgeheizt.
1: Wie war das Stadtteilzentrum politisch verordnet und von wem gehen jetzt hauptsächlich die Proteste aus?
0: Also, es ist jetzt eine Mischung. Also, das, ist so ein, das Stadtteilzentrum ist so ein allgemeines Zentrum gewesen, wo sich, also natürlich links, klar links orientiert, aber jetzt, da haben es halt alle irgendwie rumgetrieben. Es war nicht so, dass es jetzt so ein rein linksradikales Projekt war, wo also wirklich nur Linksradikale reingehen, sondern es war so ein Stadtteilzentrum, wie es auch in Bilbao vor allem. Vor im Jahr geräumt wurde, die Cucucia, wo alles Mögliche stattfand, was für die Stadtteil äh, irgendwie von Bedeutung ist. Und deswegen wird es auch so breit äh, unterstützt. Natürlich auf die Straße gehen, da jetzt nicht nur die, die Unterstützer des Stadtteilzentrums, sondern ähm, das ist so eine Frage, wo, wo auch äh, Linksradikale jetzt ganz massiv äh, versuchen, Druck zu machen äh, auf diese Stadtregierung, mit diesen Räumungen aufzuhören. Und es ist ja so, dass die Besetzerbewegung in, in Spanien und Katalonien ganz besonders äh, viel Stadt Stärker geworden ist dadurch, dass so viele Menschen aus ihren äh, Wohnungen geschmissen wurden von Banken, die mit äh, Steuergeldern gerettet wurden, ähm, dass so und so ganz viele einfache Leute einfach gezwungen sind, äh, leerstehende Wohnungen zu besetzen. Und ähm, das ist so, ein, so, ein, naja, so eine Zusammenballung von Faktoren, die die ganze Sache dort sehr, äh, sehr interessant und sehr explosiv macht.
1: Heißt, es beteiligen sich jetzt auch in Anführungszeichen einfache Leute an den Protesten gegen die Räumung dieses Stadtteilzentrums?
0: Ich meine, das ist ja in Spanien immer so ein bisschen, dass es nicht so ist, dass das so ganz isolierte Geschichten oft sind, sondern es hat sich nur diese Beteiligung und diese massive, der massive Ausdruck also gegen die Herrschenden, wie in der, die Konservativen da in der Stadtregierung oder auch die Polizei, auch sehr deutlich dem Ausdruck zu verleihen. Und das ist irgendwie neu, wo, wo bestimmte Leute auch merken, wie bei den Wahlen, dass man halt eher Linksradikale wählt, dass sich da was am Verändern ist.
1: Ralf, vielleicht zum Abschluss. Du hast die Proteste in der Region Burgos angesprochen. Die wochenlangen Massenproteste gegen eine Umstrukturierungsmaßnahme dort, die diese Maßnahme dann verhindert haben. Jetzt äh, die Proteste in Barcelona. Wie geht's weiter? Kommt irgendwann doch der Flächenbrand?
0: Ausschließen kann man das nicht. Deswegen haben auch die konservative Volkspartei, oder die rechtskonservative postfaschistische Volkspartei, die haben mittlerweile Angst und fangen deswegen auch an so ein bisschen darüber nachzudenken, ja vielleicht doch wieder Lohnerhöhung oder Mindestlohn wieder aufzusetzen und so, weil sie halt schon merken, das macht natürlich auch Schule. Wenn jetzt da in Gamonal in ihrer Hochburg Burgos äh, das verhindert wurde, dass sie ihren Stiefel da durchziehen können. Wenn jetzt in, in Barcelona ähm, das läuft und es nicht mehr wie äh, lange Jahre oder lange Jahrzehnte in Spanien geschehen, also über die Gewaltfrage quasi äh, alles abgenudelt werden kann, zu sagen. Also es sind alles Gewalttäter äh, und man kann an dieser, an dieser Frage Gewalt dann die Trennungslinie ziehen, wobei diese Gewalt ja oft von der Polizei provoziert wurde. Und das funktioniert nicht mehr. Diese Trennungslinie funktioniert nicht mehr und das kann natürlich äh, sehr schnell dazu führen, dass diese Beispiele Schule machen, dass die Leute sich trauen, auf die Straße zu gehen, weil es auch möglich ist, diese Projekte zu verhindern. Und wir haben da gleich den nächsten Konflikt her, der sich entwickelt. Das wird sich natürlich ein bisschen anders entwickeln. Das ist dann äh, auf den Kanaren. Da, haben, da hat die konservative Regierung jetzt beschlossen, dass da nach Öl gesucht werden kann. Und da gab es schon einen massiven Unmut. Also solche großen Demonstrationen gab es auf den kanarischen Inseln noch nie. Ähm, da haben wir gleich das nächste Projekt, wo, die, wo wo massiv Konflikte anstehen.
1: Es bleibt also spannend, eventuell mehr Lohn in Spanien. Das werden die deutschen Krisenprofiteure nicht gerne hören. Soweit Ralf Streck, freier Journalist und RDL Spanien und Baskenland-Korrespondent.